0: Продолжаем наше рассуждение на тему, маймер, значит, на тему Пурима. рыбы анализирует вместе с нами маймера предыдущего рыба, где предыдущий рыба поражается тому, что вот... Точнее, не он первый поражается, вот приводит статус а Гемора, где тому же поражается, но поражается очень активно, вплоть до того, что вот наши рыба обращают внимание, что из языка предыдущего рыба понятно, что недоумение, которое предыдущий Рыба испытывает, оно ну, в крайней степени нифло. Да, он говорит, что это такое совершенно умопомрачительное противоречие, совершенно не имеющие на первый взгляд рационального объяснения. Каким образом евреи, будучи при Торы, то есть уже им раскрывалась сущность Всевышнего, они пережили кучу чудес, они уже ну, совершенно другие такие вот евреи, которые, наверное, там, с материальностью контакт потеряли, наверное, полностью, очистились от всей грязи которая там была имя в которой они вымазались в египте они поднялись благодаря собственной работе там поднялись до выдарования торы при даровании торы раскрывается им такой, такого уровня божественности, которая которое как в будущем мире раскрывается ощутимо осязаемо вот они воспринимают эту божественность так или иначе потому что как в другом месте рыбы объясняет, несмотря на то, что мы его учим, что души их вылетали, но души их вылетали, а потом возвращались. То есть они как-то переживали эту божественность. Там Всевышний ожив, их воскрешала Росой, который в будущем будет оживлять мертвых. То есть давал им возможность воспринять божественность. Так, и после всего этого мудрецы и предыдущие рыбы, они оценивают состояние евреев как то, что они в только тоже только начали только как прикоснулись к тому, что им собирались передать, а восприняли это и начали осуществлять, вот именно в событиях Пурима. А что происходило в момент Пурима? Ну, вы евреи находились в ситуации падения максимального, то есть даже с точки зрения материальной что их им угрожало полное уничтожение, они оказались ну, достаточно неожиданно, но оказались такие. Ситуация очень неприятная с точки зрения материальной, чисто. И к этому падению материальному привело духовное падение. На прошлом уроке вот, занимались трапезой и так далее. Трапезой Хашвериша. Вот. И несмотря на это, они такие, именно в событиях Пурима приняли то, что в придеровании тор, торы только начали получать. Для того, чтобы на, начать это объяснять, э, рыба использует известное достаточно толкование: косисла майир масло битое э, светильнику э, приводит достаточно далекое от простого смысла толкования. Битое масло это битый еврей. Э, еврей, когда он находится в состоянии побитости, он способен прийти, прийти не к свету, а к светильнику, то есть к самому, к самому источнику. Я объясняю, что такое биты евреи. Биты евреи это не обязательно еврей, который страдают от там, страшных болезней, мучений, не дай бог, там, нищеты, там, ну, в общем, у которого жизнь беспросветная. Нет, битым вот в этом смысле еврей может быть даже тогда, когда он находится в замечательном состоянии, как в материальном, так и в духовном, вроде бы. Просто он смотрит на себя, как бы по гамбургскому счету себя оценивает. Понимает, что требуется от него, сколько бы он ни сделал, до какого бы уровня он ни поднялся, требуется от него большего, не, 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 безразмерно большего. То есть он должен, он должен проявить себя как саженец Всевышнего, который является началом посадки моей, чтобы гордиться ими. И, в общем, ну а кто, кто может честно сказать, что да, вот, да, вот я вот такой вот вот только бы мне гордиться. Если человек об этом как следует задумается, то это, естественно, его повергнет. Вот важно, чтобы не в унынии, а, потому что есть разница между унынием и горечью. Это повергнет его в ситуацию, когда он ну, будет вынужден пересмотреть свой подход к жизни и совершить шоу такого размера, такого масштаба, о котором говорится: «А душу вернет Богу, который ее дал». То есть, вот находясь внизу, в материальном теле, он соединится со Всевышним э, связью, которая даже выше, чем та, которая, в которой душа находилась со Всевышним, когда она была наверху. Вот, э, Гиммол, пункт Гиммал начинаем. И вот этот вот битуль, потому что все это, весь разговор о битуле. Человек может, быть, человек может находиться в чрезвычайно незадачливом положении и с точки зрения материальной, и с точки зрения духовной. А уж тем более, если он находится в материальном смысле, в хорошем положении, у него все значит, он там, он при деньгах, там, не знаю, машина, квартира, дача, то обычно человек не норовит значит, ну немножечко стать высокомерным, заноситься над другими, относиться к другим людям может высоко. Э-э, и так, так вот Рэбб говорит, для того, чтобы прийти к источнику, человеку надо прийти к абсолютно убийцу, даже если он находится на высоте положения в материальном и, и даже в духовном, он должен ос- осознать себя недостаточным, да, не соответствующим тому, что от него требуется и того, на что ему выданы были силы. Так вот, если человек приходит в битву такого рода, то есть он в битву, понятно, что это Высокомерию. Это ситуация, при которой человек не ощущает себя существованием ценным, самоценным, самодостаточным и так далее. Кстати, похожая тема на утренний наш урок, где тоже речь идет об Малеке. И тоже речь идет о том, что любое духовное падение начинается с самодовольства. Когда человек ощущает себя, вот ну, ему кажется, что у него все в порядке. Как только ему кажется, что у него все в порядке, с этого начинается его падение. Так вот, это это приходит к выражению также на уровне практического действия. Идея заключается в том, что объясняет алтереба в той Книга известная, только что убрали ее со стола. Ша Йгудим Мусруацьмон Ламовес, кола Шона Куло, что события обращает алтаребов в обращает внимание на то, что евреи в результате под этой экзейрой, уже зная, что Аман вынес в отношении них решение о полном уничтожении, уничтожении, в любой момент может случиться то, то, что Аман предписал, они находились под этой экзейрой в течение целого года. Велой Махшевис Худс, и, цитирую Альтерребу, это уже дословная цитата, им не пришла в голову даже сама мысль о том, чтобы куда-то точнее, убежать физически, они не могли. Понятно, потому что мы уже сказали выше на прошлом уроке, что им, империя Хашвирь, что она охватывала все территории, где евреи проживали, и деваться им было некуда абсолютно, с этой подводной лодки убежать было абсолютно некуда. Но у них был выход, в принципе. Они могли отказаться от еврейства. И даже такой мысли у них не возникло свидетельствует за них алтеребы. В чем смысл вот этого? То есть, ну понятно, что это, вот это и называется собственным мисироснефеш. Когда человек жертвует собой в чистом виде за собственное еврейство, Готов даже погибнуть за это И, и в общем у него даже в голову не приходит Взять и сказать, Нет, все, ребята, я не верю До свидания, я так не играю уйти. то есть, А вот они все остались в ситуации а, Такой вот Ну, с очень серьезной Под страхом уничтожения ежедневным И они продержались так год А что такое год? Год называется Шона, как известно с, наверное... Нет, не обязательно 35 дней, у нас лунный календарь У нас может быть совершенно по-другому и даже по-солнечному бывает шесть, Но это другой разговор. Шона называется год от слова «лышаный» в смысле «повторять». Когда... Ой, ты, ты пришел, нам озвучку принес. Да-да-да, уже, да, 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 уже во идет. А я как раз думал, что так, так рвался, так рвался и не пришел. Все, записывается все, не понимаешь. Так вот... Так вот, год ⁇ это повторение всех возможных изменений. Ну, с точки зрения простого смысла климатических. Вот в данной местности все возможные варианты там, погоды, они за год проходят. Ну, может немножко по-разному, но зимой холоднее, летом теплее, там, летом бывают такие дни, такие дни, дожди, то, все, пятое, там, заморозки. Так вот, евреи с точки зрения... Ну, вот такой, духовного года. Они пережили все возможные, все возможные варианты Мерсирес Нэфеш, все варианты Шона Лошен Шинуй, что это Шона от слова изменения, киа Шона кида коло Шинуй что вот, год включает в себя все возможные варианты изменений. Это у нас третий пункт, пятая строчка от начала, пункта. в середине строки. И, как известно, из толкования, которое наверняка цитировалось в «Праздник Суркес», что вот есть четыре вида растений, чем отличается Эсрек, в частности, там много, много идей он олицетворяет. Одно из его отличий от других растений, что вот он очень долгорастущий. Долго Согласно нашей ботанике, нашей национальной иудейской ботанике, Эсрек находится на дереве в течение года с точки зрения материальной я не знаю так ли это или нет потому что это очень сильно мне напоминает гранат с 13 косточками этими зернышками. но в общем ну вот такая так вот и мудрецы его определили очевидно либо в те времена. а может действительно сейчас он тоже год растет В общем, это плод который сидит на дереве в течение года и что к чему это приводит шесоевел алаз кол. Шинуя, Шинуи Авиреме медали и зашона. То есть он переносит все возможные изменения погоды четырех сезонов года, и что интересно, он от этого никаким образом не портится. То есть там дождь, дождь, заморозок, заморозок, там что-то там, солнце припекло и так далее. То есть, вот парадокс в том, что он переносит все эти сойвель, лисболь это. Когда человек переносит мучения или переносит какие-то сложности, проблемы в своей жизни. Вот он тоже переносит эти мучения, но это его никак не миспайл, это никак его не, не обескураживает, скажем. Ведар биилоной, <помощь> и помните, этрог в Торе не называется этрогом, собственно, он называется приэс-адар простой смысл этого сочетания плод дерева сияющего от а слова Адар как Едур но есть толкование, которое слово Адар расшифровывает как при, эц Адар от слова Ладур в смысле жить дар, да? Ладур, Лагур что, как они толкуют? это тот плод такого дерева на котором плод как поселился, так и живет, вот в течение года целого там зреет. Так вот, Эсрек, он не, не, не становится обескуражен вот этими изменениями климатическими, а он живет на дереве, его, жизнь, его жизненность, место его проживания на этом дереве, что значит на дереве, значит, в том месте, откуда он появился, на что это похоже? Это на душу, как она присоединена к своему корню источнику Более того, мудрецы объясняют, что эсрек, он, собственно, красоту свою приобретает, и свой, там, свой размер, там, он растет именно от того, что погода меняется. Вот чем, чем больше он перенес этих изменений, тем он краше, тем он лучше становится кему-то беремших беремших в экоху и как объясняется в таком-то месте гениальдерозел бавидо заводом подобное этому служению человека добиходы и финишнуе ад адарге из шибавидо что э, ну, наше служение оно достаточно многогранно многообразно жизнь нас в самые разные ситуации в которые, в которые мы должны как бы, отрабатывать отрабатывать да холод тепло и не только в материальном смысле вот, в ситуации, которые мы должны отрабатывать соответственно Торе Так вот кула видосу на всем по протяжении всего года служения должно быть в абсолютной полноте. Шелой шелой ойлабы маршова имеется в виду служение этих вот евреев, которые были там. Оно находится в полной планете. Шлой Маршова худ с хасвешом, что типа, в голову человека не приходит. Махшевис худ, как сказал Ты здесь, в цитате, приведенной выше, внешняя мысль, мысль выйти из этой истории всей и сказать, там плюнуть на все и начать вести другую жизнь. магия, Так вот, когда человек может достичь такого уровня? Это просто в двух словах буквально самое начало пункта. Мы на прошлом уроке говорили про Коси ламовер Человек, когда он прибит, принижен, тогда он приходит к источнику, а не к свету. Помните? Mm-hmm. Забыл тебе разослать и, и Левику, что-то я не учел еще среди учащихся, поэтому... Конспект стихи лежит в интернете, и урок можно повторить mm-hmm. в следующий раз просто. Дека... Ну, второе, повторять не буду, мы сейчас подробно это все проговаривали. Человек, когда он находится в состоянии приниженности, неудовлетворенности, вот в такой, в противоположности самодовольству в служении, на самом деле не только служение может быть, в материальном смысле, он недоволен своим положением, он страдает и так далее, но даже если у него все в порядке по всем фронтам, но он понимает, что по отношению к максимуму, который от него требуется, он просто вообще ничего не сделал пока что, то это его приводит к такого рода тшуле, благодаря которой он добирается до источника. Не до света, не до распространения, а до сущности божественной. <связывая> так вот, э, рыба говорит, привязывает это к э, Пуриму. А, что это за идея прийти к ситуации Касис, Битый для светильника. Масло битое для светильника толкуется по суку. Битый, он светильнику, а не свету. А, каким образом можно прийти к этой ситуации? Через Битуль? через вот осознание себя как отсутствие существования как недо... осознание собственной скажем недостаточности так вот как это связано с Пуримом? в, теч... в пури евреи в течение целого года как вот рог на ветке они переносили ужасные страдания они каждый день они ждали гибели и вот в таком подвешенном состоянии они плохо ну, известно что ничего мучительней неизвестности нет то есть они вот находились в совершенно ужасном положении и пережили в этом положении целиком год. На что это похоже? Вот на эсрок. Когда можно перенести такие мучения? Только тогда, когда ты находишься в ситуации касис. То есть если ты находишься в ситуации ощущения собственной ценности и значимости, то, наверное, там, в лучшем случае застрелишься просто на середине этого процесса. Ну вот, а если не застрелишься, то, ну, наверное, не ну, там, сменишь веру, выйдешь из этой ситуации. А евреи не пришло в голову, не, как свидетельствует Алтереб, даже Махшевис Худс, даже мысли посторонние, мысли вот, вы, выйти из этой ситуации, отказавшись от еврейской, сбежать как бы, оттуда, дезертировать. Вот, так когда же человек может это пережить, когда он находится в ситуации Касис и эйфанеа халуки. Теперь мы это привязываем к нашему служению к сегодняшнему, ну и в любом поколении, скажем. Есть разные виды служения, которые противоположны друг по отношению к другу. К моей хезетвигвуры, как, например, служение по направлению хезет, служение по направлению гвуры. Лахейн, Гамма, помните, Сиха есть, по-моему, даже в первом томе, в Ликутый, ликутый сихес, где рыба поясняет, во втором скорее где рыба поясняет признак животных раздвоенные копыты, кошерных, как указание на то, что служение должно идти в равной степени по направлению Хесса и по направлению ГВУРы. И если это не так, то это не совсем служение. И достаточно интересно там это интерпретирует проясняет, вернее, в данном случае, показывая, что человек, который служит, поясняя, почему же это является признаком настоящего служения, вот такое, такое равенство следования направлению хэсэд, направлению Гуры, Потому что если человек следует чему-то одному больше то ну, очень велика вероятность, что просто он по природе своей склонен там, к Хессаду предположим, или к гури. Поэтому у него, значит, одна, по одному направлению в основном служение идет. А если, но он не может идти по двум направлениям одновременно, кроме как ситуации, когда он приходит к, ситу... к состоянию битуля и свое собственное вот это вот, то, к чему он испытывает природное стремление, природную наклонность, он просто это подавляет и там, поднимается выше, это можно по-разному там, говорить. И тогда у него служение может оказаться вот таким сбалансированным и, и по линии хэсэд, и по линии гвуры. Ну и как мы видим, что, что, в общем, достаточно редко встречается такой вариант служения, в котором действительно все сбалансировано. У любого человека, который занимается там, изучением тоже, выполняем у него есть какие-то наклонности, и эти наклонности, ну, неизбежно вроде проявляются в служении. Вот необходимо следить, как рыба. Этим рыба объясняет, кстати, второй признак кошерности у то животных, что они жуют жвачку. Вот надо, в чем там жевание жвачки с точки зрения физиологии, они заглатывают, там прожевывают, в одну камеру попадает, там, значит, эта пища потом отрыгивается, она еще раз прожевывается, еще раз куда-то, и так далее. Вот необходимо постоянно этой темой заниматься, постоянно обдумывать, что у меня в служении от моей природы, а что должно быть. И добиваться того, чтобы служение было подчинено именно потребности верха, а не, как бы, не потребность верха, чтобы она не корректировалась моими привычками или пристрастиями. Так вот, есть виды служения, которые направлены по направлению Хесат или гвура. Лахэн гамми и бекава хэсэд гуки Возможно, такая ситуация, что с точки по направлению хесат у человека служение идет как по маслу. Все, все у него в порядке там. Так <говорит> может оказаться, что служение по направлению гвуры для него вот крайне, ему крайне трудно дается. Причем Шафилу в Авраама и Неймар Ато едайте данный тезис относится не только к людям нашего масштаба, нашего порядка, скажем, а даже про Авраама Вину если вы помните, в ситуации Акейды, Кейде, жертвоприношении там про него Всевышний говорит, «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». В чем идея боязни Бога? Как понятно, это служение по направлению Гуры. Аврум Аввиниу был человеком, который был, который является для нас образцом служения по направлению Хесат. Все время это обсуждается, все время это муссируется, вот эта идея. Так вот, несмотря на то, что служение Аврум Аввиниу оно в совершенной степени идеально, да, вплоть до того, что на прошлом занятии мы цитировали с вами высказывание нашего Рева относительно того, что в Мидреша, мол, говорится, что надо э, задавать вопрос, когда же Всевышний ежедневно или обязан задавать вопрос, когда же Всевышний сделает мои дела, как, дела, как поступки мои поступки, поступки Арама Янкива, янкева но не надо себя дурачить. Но при этом не надо себя дурачить, в смысле, что если в ближайшие пару тысяч лет этого не произойдет, то ничего особо удивительного в этом не будет. Служение Аврома Вина было идеальным, но при этом, да, вот даже у него служение по направлению Гвура, оно было неочевидным как бы. И задача, ну, вот с точки зрения некоторых объяснений, некоторых комментариев, задачей жертвоприношения Ицека было показать, сделать явным, что, что и гуру у него тоже есть, и если надо, то у него и за с гуром все в порядке, да, только в штатном варианте служения. Вот Хесс выглядит как превалирующее качество Абрамовина. то же самое выцекаю только наоборот. Давай сейчас три точки да. при, при, прочитаем, перенесем на современный так а то и дайте Керенскому атак. Для харшевомат не знал Сири, то есть только после того, как Вина устоял в десятом испытании, Всевышний говорит: теперь я знаю, сейчас Ату, дайте, теперь я вижу, теперь я знаю, узнал я, что боишься Бога ты. Ну, объясняется многократно, что Всевышний все знал и так, это не проблема. имеется в виду, что теперь стало очевидным, публичным то, что у тебя есть не только Хэссет, но и гвура, и То есть то, что нужно, то, то и есть. Кстати как в Майморебочной Улигане, помните, там, э- об отличии между рабиакивой Акивой и преимуще- о преимуществе Аврома Вейну перед рабиакивой, Акивой. И что рабиакива Акива искал само- самопожертвование, а Аврома вину он выполнял волю Всевышнего, такой, как она есть. И нужно самопожертвование – будет самопожертвование. Не нужно самопожертвование – не будет самопожертвование. Так как прикажется. Вот И если человек находится в битуле, типа кассис, битое масло, битуль, от а слова битый, <свят> это дурацкий кламбур. Но тем не менее, если он находится в ситуации битого масла то тогда полнота его служения она выражается в, в неизменности служения. То есть, э, вот как, э, как евреи во времена Амана на протяжении всего года, вне зависимости от того, какое у них было настроение или какая погода была, э, какая, как ситуация складывалась там политическая. Или, там, они тем не в любой ситуации, они даже не пытались сбежать из, из этой истории, всей от опасности уничтожения. И также и у нас необходима неизменность служения. И Бехол и и вот эта вот идея, она касаться должна любых типов служения. Потому что кому-то, может быть, если такого убийства нет, то тогда, возможно, что... В, там, по линии Гуры я очень стабилен. Все время, вот, все, вот по линии Гуры стабильность у меня потрясающая. По линии Хеседа только это каждый четвертый день. Вот. По поводу Хеседа и Гуры. Хесед это положительная заповедь а Гура это как отрицательный? Ну, можно так сказать. Дело в том, что ну, на, на самом деле нет Достаточно поверхностное определение. Не всякая положительная заповедь связана именно с хэсэд, не всякая негативное связано именно с гурой. Правильно? Поскольку есть два, два основных ответвления правой и левой стороны. И одно соответствует действительно первому букву Всевышнего ЮКЕЙ, а второе ВОВКЕЙ и вовки, это позитивные заповеди, и вовки, негативные заповеди, то ну, в конечном итоге действительно а, и негативные заповеди осуществляются за счет ограничения этой гуры, за счет отстранения себя, забирания себя, там, устранения себя из ситуации греха, скажем, как мудрецы выразились, сядь и не делай. С этой точки зрения, да, ну можно так сказать, что именно в негативные заповеди в основном обусловлены Гурой позитивные, которые направлены на совершение действия, то есть на устремление к, на выражение своей тяги э, оказать услугу Всевышнему, а, а, а не, не обидеть его, скажем, а не, не задеть его интересы как негативный заповедь. Это связано с э, Хессеном. Но на самом деле можно дальше там дробить эти заповеди, и получится так, что во многих... Негативный заповедь задействован к во многих позитивных необходима говора. Вот, например, для того, чтобы выучить этот маймарк, необходимо не только устремленность его выучить, а еще и говора, чтобы досидеть его там, дожать, скажем, до конца. Ну, вот. а ограничения в изучении Торы тоже присутствуют. А сосредоточить мысль в одном направлении, отсечь там ненужные. То есть, ну, это не... Просто в служении есть вот две эти отрасли. И здесь речь идет о том, что они в каком бы смысле мы о них не ни говорили, негативные или позитивные заповеди, или заповеди, связанные с распространением, заповеди, связанные с ограничением, могут быть позитивные заповеди, связанные с ограничением, отделение трумы, скажем, <şöyle> вот мы ограничить там или и негативные заповеди, связанные с распространением, наверное, надо просто обдумать этот вопрос. В каком бы смысле мы о них не ни говорили, человек, который хаздан, то есть у него превалирует хасад, ну вот так он, таким он родился, как, знаешь, бывают у людей там, ну, немножко разные органы, одно, ну, правши или левши, например, там, да, или одна нога, короче. Ну, также, точно, точно так же и с точки зрения духовной, человек в процессе своего становления... дается Да, кто-то с точки зрения своего характера, там, темперамента, он больше... Вот, в эту сторону заточен, как бы. А другое больше в друга. Так вот, интерес весь в том, чтобы... <laughs> Понятно, что если человек делает то, что ему удобно, то он служит больше, скорее, себе. Раньше хороший пример приводили, там юноша влюблен в девушку, и э, думает, что ей подарить. И дарит ей самую ценность, на например, паяльник. Ну вот, и с... Так, ну, является ли это действительно моментом служения? <смех> то есть надо принять волю верха э, и делать вот то, что верху надо. Если я себе придумаю религию, да, то это не будет воспринято Всевышним благосклонно, скорее всего. Э, бывают ситуации, конечно, с другого порядка. То есть, ну, то, тоже тема многогранная. Помните Майсу про человека, который прыгал через яму, ну, известная Майса, ну, человек прыгает через яму, типа, вот целыми сутками прыгает через яму, это широкая яма, а враг такой, разбегается, па, туда, ну, здорово прыгать, действительно, красиво, вот, и какую-то, там, лавину, он спрашивает, что ты делаешь, за чем занимаешься, говорю, весь день занимаешься какой-то фигней, он говорит, это же я ради Всевышнего, это вот, я вот, я ничего не умею, учить тур не могу, там, не могу, с заповедями не ладится, там, с доку на что я говорю, давайте, я прыгаю. Ну я что мне прыгаю? Я прыгаю, ради Всевышнего прыгаю. Здорово прыгаю, правда. Ну и что это, мол, как, я не помню, каким образом, там, голос небес или по-другому, но выясняется, что действительно это ему засчитывается в заслугу. Вот это доброе намерение, хотя дурацкое какой то Всевышний никому не приказывал прыгать через овраг. Такой заповеди нет. Но, тем не менее, вот это доброе намерение защитывает заслуги. Но в общем в общем плане, когда человек, очевидно, в той ситуации, если попробовать это привязать к нашим рассуждениям здесь, наверное, человек настолько себя отстранил от этого прыгания, да, это был не его интерес, а просто он, вот он хотел все, что у него есть, вот как он прыгает, посвятить Всевышнему. Это было защитное заслуг. Если человек делает то, что ему удобно, То ну, со стопроцентной вероятностью он где-то промазывает мимо воли Всевышнего. Всевышний же дает человеку волю свою даже скорее даже скорее в противовес человеческой природе, потому что идея служения в преодолении природы. Поэтому, если все удобно, то это немножко служение себе получается. Ну, вот и так же, и там, или когда я. Дарю Всевышнему то, что, то, что мне удобно, это получается ну, вот такое служение. А мне как раз, блин, а мне как раз ты выкинуть надо было. Понимаешь? Здорово, кстати, а неплохо. Да, дам-ка я это всего да, боже, что нам не гоже. Ну, это не совсем то. Ну, вот так. И если говорить на более тонком уровне, вот здесь мы говорим в другой чуть-чуть плоскости, ну, по сути, то же самое, то, когда человек вовлекает в служение Всевышнему те силы свои, которые ему удобно туда вовлекать, то это ну вот, свидетельствует о о том, что это не совсем служение. То есть, ну, я же, там, я не знаю, я же все равно хотел это сделать. Или там, вот у меня здорово получается, здорово учить, мне так интересно. Я и сижу и учу весь день. Вот примерно так. Далее. Войны эй, за изгуме ми ми, ми Анал. А, еще из действия этого самого Это Прошлый пункт мы сказали с вами, что битуль типа коси Он может проявляться в самом простом смысле служения человека, скажем, в том, что а, мороз, жар, а? Косис ламоэйр, это шемен, заис, зах, косис ламоэйр. Масло оливковое чистое, косис битое, ламоэйр для светильника, а не света. Не лехаир а ла-мейр. Не для того, чтобы светить, а для светильника. И вот этот косис ламоэйр трактуется, вот, как мы это объяснили сейчас. Так вот, прошлый пункт мы сказали с вами, что косис ламоэйр, ну, с одной стороны, так, в позапрошлом пункте это получилась некая абстракция человек осознает свои несовершенства несостоятельность как бы и это его побуждает в такого рода чуви что ну так все было достаточно расплывчато. Раби говорит это проявляется вполне вот на зримом уровне скажем в истории с Пуримом. Вот весь народ устоял в течение целого года в такой невыразимо мучительной ситуации скажем в нашем служении то же самое на самом деле Uh, то есть, ну, очень трудно быть стабильным. Очень трудно, там, скажем, uh, каждый день подниматься на утренних <you're in> <morning> <laughs> довольно сложно. Причем, ну, как-то бывает полегче. Ну, скажем, летом здесь бывает полегче, правда? Зимой как-то совсем вило, просто невозможно встать с утра. Uh, а зимой трудно, ну, а надо каждый, как, все время, вот, как uh, uh, недавно тут был спор. Должны, идти, должны ребята из младшей Шибы они На каникулы ходить на шахли почему вопрос-то это, Каникулы у них отчеваются? от чего от, от, от молитвы что ли Нормально да? вот, э, Ну по-моему Слава богу отстояли Это был даже был такой аргумент Что это издевательство У них каникулы Они должны поспать Ну вот естественно От шахлиса не бывает каникулы От утреннего хасидоса тоже Ну это трудно сделать так, чтобы вот все время приходить, а не тогда, когда легче вставать. Это достаточно трудно. Дез, да, э, вот, ну и мы сказали, и с, помимо этого, и с, сделать так, чтобы по всем направлениям служение было с, одинаковым, и с одинаковой энергией, с, одинаковым, э, вот, с одинаковой силой, с, этими, с раздвоенными копытами. Далее. Войны AIDS, AIDS, И еще, какое действие оказывает данная битва? Вот человек осознает, что он находится на самом деле на, на дне. Буквально. То есть он на... Вот, за прошлый пункт. Даже если он, у него все прекрасно в материальном смысле, даже, даже у него в духовном смысле все неплохо. То есть даже очень хорошо так со стороны люди смотрят. Ну, вообще праведник чисто, чисто праведник. А, задумав, задумавшись о том, и осознав главное это, а, то, что на самом деле от него требуется там, бесконечно больше, человек, естественно, придет вот к, этому, к этой ситуации касисной модели. Так вот, когда он поймет, что он находится не просто в, там, в плохом состоянии, скажем, а он находится в Бетахвиза-Ирида, на самом деле он находится на дне, скажем. Он вообще ни шага еще не сделал вперед. Пой, и досы и Гуки Дебио, и Микол Мокиме, и Мяхна Фесацмай, Дугма захинул детственники, чтобы сравнить кипшутый. Человек естественным образом ощутит себя маленьким ребенком. Ощутит себя, ну, вот, ну понятно, что если он посмотрел на свое служение. Вот э, Рэба привел в качестве материала для размышления, по э, что что э, вот Матой майса йод, леиспоер. И еврей должен осознавать, что он для Всевышнего и Майса йодой, начало посадки его, э, Росток посаженный самим Всевышним, э, Майса йодой, деяние рук его, Лейспойр, для того, чтобы гордиться. Всевышний хочет гордиться мной. Мной, да? гордиться. Росток, что он сказали ну вот когда он это все осмыслит то понятно что он то есть ну да он э, там в течение долгих лет пытался изучить Тору что-то понять изучать туру вернее что-то такое вот разобраться в чем-то в раскрытой во внутреннем, что-то же понял что-то же понял там знает больше там чем э, кто-то другой там да, чем многие там, учился молиться, сосредотачиваться, потом шел процесс. Да? И тут я посмотрел, а где, где он. Ну да, в общем, он может, если вот ему задать вопрос, он, наверное, там, вот как Левик сегодня заполнял Америка программированный опрос по Тане. Больше, меньше равно. Ну вот, медорабоном, медорейсом. Ну, он больше, наверное, на два ответа даст больше, чем другой какой-то ученик. Но все это настолько ничтожно, что он на самом деле такой, ну, в общем, у него создаться впечатление, если он так действительно ответственно себя посмотрит, что он вообще вот как-то новорожденный. Он только начинает вот это, по отношению к вечности и бесконечности, это все угадает, складывается в точку. И естественным образом он начнет заниматься самовоспитанием наподобие воспитания Тинуэкис Шобес Рабан, детей из дома Рэбе, по простому смыслу. Почему Рэбб упоминает здесь Тинуэкис Шобес Рабан? На прошлом уроке подробно об этом говорили. В седьмой год происходит наступление Амии вот, темных сил на еврейство в целом соблюдающее. И в этот момент предыдущая Рэб дает указание, Непрерывно занимается этой темой воспитания маленьких детей Потому что это вот самое главное И параллель этому в пуре Когда Аман начинает строить свои козни Он начинает именно с детей И говорит, с кого я начну, вот именно с этих То есть даже Аман понимал, где, в общем, где ключевая позиция Куда надо бить И в результате, благодаря тому, что дети не подкачали Он понял, Мордыхай собрал тысячи еврейских детей и ввел с ними урок на отвлеченную совершенно отвлеченную от реальности тему, специально для того, чтобы это было изучение именно в чистом виде лишма. Оно практически не могло пригодиться и не пригодилось в течение ближайших лет. Вот этим самым был Аман побежден. Он шел мимо и все это увидел и понял, что он падет. В результате, что его ждет падение. Так вот, когда человек так относится к, к себе, то он естественным образом приходит в, к ситуации маленького ребенка, который начинает свой жизненный путь и который нуждается в воспитании. Только воспитание он тоже сам начинает с собой заниматься. «Кигу маргешатсмей бавидос, и поскольку он себя чувствует ребенком в служении. «Веканал канал нэхшав гул гули габи амитис аркей». И, как мы выше сказали, что, поскольку он осознает, что кто он по отношению к истинности своего масштаба, к, тому, к тем силам, которыми он наделен, к тому потенциалу, который ему для него реален. Всевышний наделяет человека всегда силами для того, чтобы достичь той задачи, которая перед ним ставится. Следовательно, если Всевышний называет евреев Нейзаматой и Майси и Спойер, Значит, ну да, евреи может подняться до того уровня, когда Всевышний будет им гордиться. В ине нахину канал, а идея о воспитании, оно требует Мсирос Нефеш. Тема из позапрошлого пункта, конец прошлого урока, можно послушать. Наверное, последняя треть, скорее. Векмойшим и и как он объясняет там, вышеупомянутым маймаридам, Мсирос Нефеш шегой без тот Мсирос Невеш, который в этом отношении в области воспитания э, демонстрировался во времена Мардыха и время. В Ариатеира веч наши базы яшных героя и отсюда в этой области есть прямое указание нам Тойра герои, когда и как взор подчеркивает наш ребя. Повторяет за мемером сиха засихой, сихой, что Тора происходит от слова, само название Торы происходит от слова героя, от слова указания. Ницхис, она вечно. Лыкол эхатвахас бихолзману мокем. Бихолзману вихол мокем, она вечна в, в любое время, в любом месте. Шэцорих лимсэль алинина хинух, на вот Человек должен жертвовать вот собой во имя идеи воспитания. Гэнал хинух отсмой. Камаймара Мишна, Эйзу Хоха, Малымит как ну, и, в этом, и в этом хинухе, он должен жертвовать собой не только во имя воспитания другого, другого человека, там, детей, скажем, или там, учеников, а он должен жертвовать собой, и тоже воспитывать себя. Вот то, что мы сейчас сказали, что он ощущает сам себя ребенка, начинает себя воспитывать. А Амеханез зе, цуэхлис, бехол, ембешек колымихайов. И вот он. Да, и как, и как сказано в Мишне, кто такой Хохом, э, тот, кто учится от всякого человека. Кстати, тоже указание на Битуль. Э, Рабьев Ндонзак сказал не помню. Э, ну, кто-то из наших крупных мудрецов сказал, кто такой Хохом, который учится от всякого человека. Э, там такая Мишна, где приводится, ну, помните, там кто, кто богаче, кто силач, богатырь, э, приводятся такие мнения... Вначале не очень понятные, необычные. Кто такой богач? Ну, как, кто богач? Ром, бабок много. Чего? Как, кто такой богач? Понятно. А там, нет, тот, кто доволен своей долей. Интересно. Ну, вот и в отношении мудреца. Кто такой мудрец? Ну, вроде ясно, мудрец тот, кто много знает, сведущий во всех вопросах. Там голова хорошо работает и так далее. А вот это мудрец, это тот, кто, хохом, это тот, кто учится от всякого. Тот, кто умудряется выучить какое-то, какое-то указание из поведения любого человека, И научиться всякому от всякого. Не дурному, конечно, а, хорошему. а? Что? Главное, не кувыркайся. Хорошо? И не... И хочешь покувыркайся, но без грохота. Deхиных the цурих lease, behold, yeim, va yeem, be mech kolemey Haiod. Вот такого рода воспитание оно должно происходить у каждого на протяжении всех дней его жизни. Шары, бихол, ейм, цурих лалас бы видошики, маймер, малин, бекилиш. Потому что на самом деле сейчас делаем перерыв на, на 5. Нет, перерыв уже не будем делать, потому что до 8 осталось. Нам еще 20 минут максимум осталось. Потому что. Потому что э, мудрецы наши установили такой общий порядок служения, что маленько должно быть постоянное поднятие, а кто не поднимается, тот падает. Ну, с этим согласен, я понимаю не только даже не только евреи, и не только религиозные евреи. маленько шигам к шигуби скоидеш декоидеш губ фина губ фина значит с маленько что также тогда, когда он находится в аспекте койдыш, святилища, святыни. Койдыш – это существительное, если я правильно понимаю это оборот. Койдыш – милобегарный. Есть кодыш – прилагательное. Не самостоятельное слово. Прилагательное, когда прилагается. Святой Святой что? Святое вот, значение описательное должно прилагаться к чему-то. Святой, там, святое учение, святой язык. А есть койдыш. Койдыш — это святыня как таковая, то есть самостоятельное слово. Так называется хохма, кстати. Шигу с хохом ки эсмал квар ломет миколодом. То есть, если человек находится... Если человек находится в аспекте хохма, а там можно поставить на вибрацию или что нибудь угу. если человек находится на уровне хохма, то есть он вчера еще учился от каждого человека, поэтому он хохом, то есть он койдыш, он находится в образе койдыша. То-то гинэ гамзэ цорихли, гамаз залия, это совершенно не означает, что в нем не должно быть поднятия. Да, он вроде бы был на самом верху, но это верх вчерашний. И Необходимо поднять следующее за ним. Шебеагиа йоим ходаши ойм что при достижении нового дня он должен справлять свое служение. Новое, новое служение, это ребят, указывает, отсылает нас в Зор, где говорится кол йоим овитавидатый. А Каждый день свою работу совершает. Кстати, в связи с Абрамовиной, которую мы только что упоминали. Там Авром и Сара помню, вошли, в дни, значит, вошли в дни Приобрели все возможные одеяния Каждый день это одеяние И вот у них не было упущенных одеяний Потому что каждый день делает свою работу Здесь рэб это Интерпретирует в связи с нашей вот Ключевой идеей поднятия в святости которая необходима ежедневно То есть Ежедневно человек должен Себя почувствовать маленьким ребенком заняться своим воспитанием становлением вот учиться от всякого человека Но а вчера был уже таким но вчера это было вчера сегодня за сегодня он должен продвинуться дальше в в его человек должен продолжать учиться от всякого человека подниматься по ступеням своей хохмынуши хол ли изхину от с мой то есть каждый день он должен заниматься самовоспитанием. Также известно, из, также известно из известного учения что еврей во всем, что он слышит или видит, он должен высматривать, выслушивать. Он должен находить указание, которое именно для него следует из этого факта, который он увидел и услышал. Наказание? Понят? Указание. указание. А, наказание, да, тоже можно высмотреть, конечно. А, указание, конечно. То есть, ну, понятно, что с точки зрения... Балшемтова, есть, есть, есть различные мнения в отношении Ажгоха Протис. Вот Балшемтов высказал мнение, э, сформулировал мнение, это, естественно, не придуманное мнение, а выражение концепции, которая в своей полноте выразилась в его учении. Что Ажгоха Протис касается абсолютно любой детали мира и контролирует в абсолютной степени все происходящее начиная от человеческого вида и заканчивая неживой природой, где любая песчинка, любая, ну, там, мы можем сказать, там, любой атом, любой электрон, там они обуславливают их движение, их изменения, обусловлены ажгохопротис. Ажгохопротис в совершенной степени все контролирует, и отсюда понятно, что когда человек ну, вернее, с человеком происходят какие-то события, вне зависимости от того, в нем участвуют люди какие-то, или просто ветер холодный подул, или, или там, что-нибудь, там, дождь пошел, там, заморозок ударил. Это все непрекращающийся диалог с Ажгохом То есть ему показывают, крутят ему кино, вот, какое то причем, такой методический фильм, я бы сказал. То есть ему показывают много-много-много образов, которые в идеале он должен считывать и учиться почему-то. Так вот, в данном случае, как раз очень подходит для наших рассуждений в мамере, что он смотрит на то, что с ним происходит, если может. Понятно, что это далеко не факт, что каждый из нас способен хорошо учиться, как, ну, как в любой школе, есть ученики получше, покрепче, помельче, а есть тупые. Вот Похоже, что... Да. Некоторые из нас они не очень. Должен он видеть и слышать. Во всем, что он видит и слышит. Должен видеть указания для его служения Творцу. Айну, Шабихол, Инин, Широю, То есть должен себя воспитывать любой вещью, которую он видит и слышит. В Аллах Асканови, Хамаше цорих Либса Навшей, Алинина Хинух, ну и уж тем более. То есть если, если даже в этом он должен постоянно продвигаться, и вот Сирас эм, проявляется и так далее, то, то тем более в области воспитания Детяной Кешевес маленьких детей дома ребя, молодого поколения по простому смыслу к и в в особенности этот долг лежит обязанность лежит на молодых людях юношах и девушках как предыдущие рыбы как мы тест учитель рыба он отмечает в своем письме в связи с, да, с Маймером, который мы сейчас практически какой-то фрагмент из него выучиваем, зачастую Майморем они сопровождались письмом и у нашего рыба, и у предыдущего рыба. То есть Маймор это то, что было произнесено вот этого вот толкования высокого ранга, скажем, которое среди хасидем бытует. Мнение о том, что когда рыба произносит Маймер, то Это вот трансляция божественной воли свыше, это трансляция определенного э, среза Торы, прямо диктуемая свыше, как на горе Синай. Через Мой Шарабейна транслируются определенные вещи, а также как Рэба, когда он э, произносит Маймер, складывается ситуация, подобная одрование Торы на горе Синай. И зачастую Рэбе... Да, ну и вот этот Маймер его слышали кто? Те, кто находились там, в данном случае, я не знаю, где там Рэбе этот Маймер произносил, но рядом с ним, там за столом Фарбенгена или там, в синагоге, по меньшей мере, в той же, да? А потом этот Маймер рассылался по городам и весим, чтобы люди могли познакомиться с вот он зачастую изобразился письмом. вот там рыба отмечал, что данная идея, Мсирис в области воспитания, касается, в особенности молодых людей. Ашеркол, и ход, что вот так, время говорит о следующем что, что каждый из юношей и девушек чтобы они были здоровы не только сам должен в своей частной жизни быть сильным в соблюдении в соблюдении в выполнении заповедей на практике, а не только в теории, со всеми возможными украшениями и так далее. И благодаря этому скобочка хлеба добавляет служить живым примером для других. Ну, то есть, ну, то и этим тоже можно воспитывать то есть можно просто самому вести себя как следует, это уже будет иметь воспитательное, воспитательное значение. Но помимо этого, но еще, и также это главное, в скобках добавляет, ласой свиво, шел, лоймдий тоеровишос, создавать окружение, изучающих тору и выполняющую заповесть, ломби голуй спорят Вплоть до того, что люди вокруг, они увидят, что вот эти вот юноши и девушки, они и представляют собой те самые, там, по, по, те самые саженцы Всевышнего, ростки Всевышнего, которыми он собирается, и начало деяния рук его, которыми Бог хочет гордиться. Которым Бог вправе гордиться, скажем так. Если говорить более общим порядком, то есть, ну да, который бы указал на то, что э, в этом отдельную роль э, играет, играет молодежь, юноши и девушки, и там у них своя ответственность особая. Но, если говорить в общем порядке, то это обязанность, которая лежит на каждом поскольку каждый находится в рабстве, определяется, в тоже входит вот это понятие юношей и девушек. Кшинис, конечно же, бихал я им если человек примет в расчет, что каждое утро он становится новым творением. И вот благодаря воспитанию... Детей из дома рыба создается ситуация, которая Дилем описывается как из уст э, с, э, как сказать, гугукующих, э, с, из уст совсем новорожденных маленьких детей, сосущих молоко, э, основал ты силу, геймер. Э, о чем этот способ? Вот как раз и тюной кашибы То есть э, именно маленькие дети своим лепетанием слов Торы. Они там, даже не слово торо, они изучают алевбеис, для того, чтобы в будущем стать способными изучать Тор. то из, из, из их уст ты основал силу, в смысле Всевышний. Лыгашбис, Оев и Силу на что? На то, чтобы устранить Легаш от слова шабас прекращение. Для того, чтобы прекратить оев, врага, мяснаким и мстители. «Викмойшен шамивайр бы И как он объясняет выше в мамере, «Деаэйяв гуусойне аголуй». Значит, чем отличается Оев и Миснакин. Еще раз, эта мысль. Значит, каждый из евреев ответственен за воспитание кого? Себя в том числе, в такой-такой форме. Ну а тем более, и должен за это жертвовать собой. То есть самопожертвованием этим заниматься. А тем более воспитание по простому смыслу. То есть э, воспитывать э, детей по простому смыслу, маленьких еврейских детей, чтобы они обладали способностью изучать Тору, выполнять заповеди и так далее. Как об этом отзывается Писание? Из уст маленьких детей, которые изучают Тору, ты основал силу для того, чтобы покончить с врагом и мстителем. Кто такой враг? Враг это сойный голый. Это раскрытый ненавистник. «Ве аной кем мститель кто такой?» Это скрытый ненавистник. В ой ла хулу» Тот, кто плетет все, все типа клёпа. Так далее. «У ве а вейда гуинен омар янкев, а Кехани, кахани, а шеллы кахани и им каштиев». Если говорить про... Служение, это в скобках, единственное, но ну, это уже вот пункт заканчивается скобкой большой, если говорить на уровне служения, то это то, что сказал Яков Авейну. А, Йойсов, помните, как раз в прошлой главе, а, С, он, он ему сказал, я тебе даю шхем, помните, поверх того, что я даю братьям, я тебе даю еще шхем, такой подарок у меня для тебя, который взял я из руки морейца а, своим мечом, своим луком. Ну и там Раша затрудняется в объяснении этого. То есть ну, там возникает проблема, Почему? где он там взял его своим мечом, своим луком. Это Шиман и Лейви, там, значит, похозяйничали. А Он был даже против Якова Авина. что он сейчас говорит, что я взял его из рук и молиться. Кроме того, если, значит, то, там, может быть, имеется в виду, что это Шиман и Лейви, они взяли... Да тогда, и, может быть, им надо отдать этот схем. Почему причем тут Йосиф? Вот так. Ну, сейчас это для нас не очень актуально. Да, в Сейчас мы этот посуд берем, как он есть, и его трактуем ненасказательно. Толкуем, скорее, да? Я взял из рук и марица луком своим и э, это, сам, мечом своим и луком своим. Разница между мечом и луком. В чем заключается? Вот, в близости и дальности действия. Ахеров <говорит> То есть мечом человек воюет с ненавистником, который стоит напротив него. В гаме а да. <говорит> из лука он убивает того ненавистника, который от него отдален. Ну, понятно, что это. Оев это близкий ненавистник, раскрытый близкий ненавистник. Нойкем, миснакем. Это отдаленный скрытый ненавистник. Так вот, да, особенно о в кое алгасус горошем ее идея о уро Если говорить на уровне внутреннем, то есть ну, понятно, что там, скажем, в нашей ситуации речь не идет о том, что значит, мы должны ради воспитания детей выйти на улицу с мечами и луками. У меня лично даже лука нет, меч есть такого размера, все склад, складной. Этот, зеленый. Да, зеленый. Так вот, речь идет, естественно, о служении, о внутреннем служении человека, в чем, внутреннее, в чем соответствие этим вещам на уровне внутреннего служения. Раскрытый ненавистник, с которым надо мечом бороться, Это Раскрытый ненавистник это тот, кто это зло, которое раскрыто. Человеке, о котором он хорошо осведомлен ну, вот мы знаем что у нас есть такие то такие недостатки какие то из этих недостатков вполне ясные нам не надо о них рассказывать мы сами понимаем что вот есть они у нас есть а вот этот скрытый ненавистник мститель это то зло в нас которое не, не очевидно а тонкое зло если помните сиху, какую мы учили сиху с вами, Тори Хадоши Мити Тейца, где говорилось о городах-убежищах до прихода Машейха, после прихода Машейха и о, о зле разном в связи с Махлойкис, между Бейзгилль и Бейзшамой, зло очевидное, его значит, отвергает и Бейзгилль, либо где между ними Махлойкис на уровне скрытого зла, потенциала зла. Тонкого зла, о котором человек может быть вообще не в курсе. В самом себе имеется в виду. И вот устранение раскрытого и скрытого противника, вот этого зла, раскрытого и скрытого человека, неочевидного для человека, происходит благодаря служению. Меча и лука. Как объясняется в Майморе по поводу пяти видов оружия, которые перечисляются в мишне трактаты шабис? Что за ближний и дальний не очень понял. Тут нет, ну, тут дело в что это, если я правильно помню, это непроверенный. А нет, проверенный, интересно. Рэйб здесь не вдается в детали. Есть другие маймоны, в которых эта идея ну, проговаривается более полно. А, не, не, ничего. Он так, Нет, он просто намечает определенные темы для рассуждения, если я правильно понимаю, которые проводятся уже в других местах. Он просто называет моменты. Сейчас мы сказали о том, что воспитание, воспитание теногической бесрабы должно происходить. Бимсирус Нефиш, на всех фронтах, и благодаря ему подавляется и Оев, и Меснаким. А кто такой Оев и Меснаким? Оев с точки зрения простого смысла, это раскрытые и скрытые враги. Одни в раскрытую ненавидят и и там, скажем, против них там строят... Это враги имеются в виду? Враги, враги настоящие, физические, физические, с точки зрения простого смысла, физические враги. Вот благодаря тому, что дети изучают Тору, благодаря этому сокрушаются Вполне себе материальный на всех уровнях, вот это ну, про, пока про материальный пока уровень. уровень. Да, вот mm-hmm. как, как в истории с, с Мардыхаем Аманом по, по прямому смыслу. Mm-hmm. Вот он в чем там чудесность этой сцены, сюжета вернее Мордыхаев садится учиться с детьми. Ну, как это ерунда? Там, значит, уже принято решение об уничтожении народа. Ну, на первый взгляд, ну, самое такое какое-то не деловое, а закон умер, Которые не имели отношения ни к тому периоду по времени, ни года, ни к там, изгнания, храма нет, какие, какой умер. То есть, ну, вот, в другом месте я бы объясняю, что это было в чистом виде изучения, именно лишма, все изучение ради соединения со Всевышним выполнения его воли, именно это сыграло свою роль. Так вот, я к тому, что вот он сел с ними учиться. Ну вот больше заняться нечем. Надо быстро бежать, там телеграфировать. собирать вещи. Собирать вещи. Не, ну вещи мы уже договорились, им бежать было некуда. А, Поэтому там было, там было хуже, чем других, во всех других изгнаниях. Им Было некуда смещаться, все было захвачено Хашверишем. Все было под властью Хашвериша. вот.. Можно было заняться какими-то вещами организованного плана. Ну, во всяком случае, не учить с детьми какие-то элементарные вещи. Как-то. Зачем? А вот это оказалось более действенным оружием, чем любые там, попытки себя защитить там, через интригу там, и так далее. Вот. А потом он говорит, ну это не, на самом деле не только на, на таком уровне, а внутри самого человека. Вплоть до того, что внутри самого человека, где у него тоже есть враги, и эти враги, может быть, даже основные для человека. То есть вот зло, которое в нем, оно против него строит козни. Одно строит козни открытые, другое скрытые. Одно с одним легче бороться, оно явное, тут понятно, что надо делать, принять решения какие-то там, за перекрытием на кислород. А другое, с ним сложнее идти, вот, и другие вопросы они решаются благодаря тому, что человек а, занимается воспитанием детей. А, ну, так как мы с вами больше ничего выучить не успеем, спасибо, да это я расскажу небольшую историю. А, ну, это тоже. Оптимально было бы еще сделать вдыхаем, но, к сожалению, за рулем. Про этот период рассказывал, про я его много раз рассказывал, но, может быть, кто-то еще остался в стороне, а в страдавней ведении. На прошлом уроке мы говорили, что предыдущий веб в этот момент крайне настаивал на, на том, чтобы все в абсолютной степени занимались воспитанием, вне различия от того, каковы их способности, каковы их там, профессиональные там, навыки и так далее. То есть, с точки зрения предыдущего Рэба, это была ключевая задача, которой должны были заниматься все. Ну понятно, что человек, который там, не знаю кормил семью, и там, ставил, там, чем они тогда занимались, все находились, как рассказывает Рэд Футерфас, а многие люди не знали вообще, как, как им быть они шабасом работать не хотелось, а не работать не дозволялось. И они должны были искать какие-то работы, на которых они могли, ну, по крайней мере, в Шабос, вот безболезненно освобождать себя от работы. Ну и занимались какими-то мануфактурными мелкими делами, там, с, не знаю, нитки, там, с прили, там или ну, делали какое-то маленькое такое производство для себя, где они сами себе хозяева вроде бы, ну и как и денег тоже немножко есть. Ну, вот такому человеку ему. Трудно заниматься все время там, с, э, воспитанием воспитанием детей там, и так далее, он занят, к сожалению, но ну, и им тоже, э, но э, люди, которые занимались служением э, в основном, а были такие люди, UHVL, были даже в такое время, в советское время, люди, которые в основном занимались учением тоже выполнением заповедей, они должны были все тоже поголовно заниматься воспитанием детей. Вот, самую, что было страшно опасно, как понятно, если спокойно Федоров, там есть, это все было нешуточная опасность. А, а что самое главное, что эти люди совершенно не обязательно были людьми такого вот ну, такого масштаба, там, как, как, не знаю, как, как я, там. там, там ну, это, неважно, в общем, такого низкого масштаба, который действительно ну, вот, надо и представить детям, пускай они занимаются с ними, э, с, как бы, святость этого мира много не потеряет, Пускай они лучше учат с ними Алиф Бейс, чем они будут заниматься всякой ерундой. А с, с точки зрения предыдущего РЭБа заниматься с маленькими детьми, а маленькие с маленькими детьми чем, чем заниматься? Ну, Алиф Бейс учить, ну что, а что для этого надо, для этого не надо быть семи-пятью в лбу Алиф, алеф, бейс, бейс, комец алиф О, комец бейс бо. Что это нужен какой-то для этого экстраординарный преподаватель? Нет, достаточно самому немного алфавит. Даже можно подучить потом с ребенком. Можно получить. <свят> ну, конечно, так кажется, нет Рэб настаивал на том, чтобы этой работой занимались даже самые великие фавины. И вот в нашей хасидской истории есть такая выдающаяся фигура достаточно известный, Иджи Дермасмет. Это был такой Хосед, который был в начале, если я правильно понимаю, он тоже был в начале у Мураба Раша, даже ну, там, в самом конце его правления, потом Робер Рашаба, потом предыдущего Робер. И да, вот Иджи он был совершенно исключительным человеком. Я читал про него статью на журнале где описывался порядок его жизни, порядок его дня. Поверить в это, честно говоря, ну очень трудно. Я просто, ну, то, то есть я знаю, что люди так живут, но поверить в это сковано не, невозможно совершенно. То есть это он там не знаю, ну, там на сон у него было отведено там не знаю полтора-два часа, не все остальное время он занимался подготовкой к молитве, молитвой, там подготовкой к следующей молитве, да изучением Торы, подготовкой к следующей молитве, молитвой, изучением Торы, подготовкой к следующей молитве, молитвой. И так а далее. Могу, что... Ну там, да, и вот это постоянно. То есть практически без еды. Э, то есть, ну вот там какая-то у него там, система своя была, этого питания. Но ну, это какой-то такой такой, такой человек н- н- небесного склада. И он был крайне э, образован, ну, в смысле очень талантливый, мудрец, настоящий мудрец, настоящий Талант Хохам. Э, рассказывали про него, что когда он пришел в Ишива, то. Риброшаб, если я правильно понимаю тогда, он, там, мошпи, через Машпию, наверное, он дал ему указание учить только, только Ниглу, он учил Ниглу, а потом ему дал бы на главное указание учить только Хасидус. Только Хасидус. Про что это вот та самая система, про которую мы говорили, что человек должен в обоих направлениях, по, а по направлению ХС, а по направлению Гуры быть одинаково. Значит, одинаково энергичным, и это будет указано на истинности служения. Так вот он море бы сказал, учить только ниглу. Он учил только ниглу. С совершенно невероятным там, Хайусом, там 150 часов в день. А потом ему дано было указание учить только Хасидуса. Он учил Хасидус тем же хаосом. То есть, ну, вот это вот как бы как указание на то, что его изучение тоже было в совершенной степени лишма. Вот. Так, а... Так вот этому человеку, предыдущей Рыбы, он дал указание заниматься вот вопросами воспитания маленьких детей. Зачем? Ну зачем? Ну, вот зачем такого крупномасштабного Отрывается. мудреца отрывать, может быть, ну пускай он занимается обучением, но обучением каких-нибудь там больших равнинов, но ему есть чего им сказать. Зачем он будет заниматься с маленькими детьми? Ну что за ерунда. Вот. И если я правильно понимаю. Ну, скорее всего, так было, судя по следующей реплике. Ичидер Масмит, он не сразу внял этому делу, этому указанию. Несмотря на весь свой битуль и свой, значит, свой масштаб. И понимание, наверное, всей ситуации. Но это же вещь, в принципе, самая очевидная. То есть, прямое указание из могилы что в ситуации преследования евреев ключевым моментом является занятие детьми. Да, не будет казгат, не будет так далее, как мадрецы сказали. Так, а, так вот, очевидно, он не сразу увнял и предыдущий рэб ему сказал, смотри, Ича, если ты... Ну, все говорили просто Ича. Дер это такое прозвище. Масмит — это такой человек, который постоянно занимается изучением туры и служением, Масмит а — это слово тамин" что он матмид, крайне постоянен в своем служении, непрерывно этим занимается. Так он ему говорит, Ича, смотри, то, что ты Ича, это уже есть, это у тебя, у тебя никто не отнимет. Да, то есть то, что ты Ича, уже ты Ича останешься, это, об этом разговора никакого нет. Но, если ты занимаешься детьми, Теной, конечно, Бесрабен, как я термин использовал, детьми из дома рыбы, то ты мой. Если ты не занимаешься чтобы без Раббан, то ты не мой, то есть, ну, выбирай, как, как. ты хочешь иметь ко мне отношения, ты можешь, ну, хочешь быть моим хасидом, тогда ты должен заниматься Тинокешу без рабан, какой бы ты ни был, какой бы ты ни был Ичи. Вот, вот такая вот э, трагическая, в определенном смысле, история.